0: Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Ciao a tutti amici di RPL, siamo in onda con una nuova puntata di Stai Karma sono le ore 12 e 06 minuti e siamo in onda appunto con il talk del venerdì oggi è una puntata un po' particolare parleremo di morte, della morte e dei suoi significati, quindi eh, spazieremo un po', non parleremo soltanto della morte intesa come dipartita dal corpo fisico, ma anche come trasformazione. E a proposito di morte, quella che abbiamo appena sentito è la rehab di Amy Winehouse, quindi insomma sembra che proprio se, o è stato fatto apposta, però poi i registi me lo diranno, ma non credo, oppure comunque insomma proprio in tema, siamo in, in, in perfetto tema: eh, la, il grande Amy Winehouse che ci ha lasciato purtroppo a 27 anni. caso caso mi dice dice il regista quindi però il caso non esiste giusto Sennardo, do subito il benvenuto al mio ospite che è Sennar Karu, un mio amico divulgatore e ricercatore spirituale.
2: Ciao Malika, grazie di avermi invitato e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Tra l'altro sai che pensavo proprio a Amy Winehouse ieri e proprio dicevo questo, una vita veramente di sofferenza anche con tanto successo però vedi con una grande sofferenza e comunque ha lasciato dei brani meravigliosi, una voce stupenda, quindi sì. in qualche modo immortale.
1: Mm, sì, sì, è vero, è immortale sicuramente, una voce unica potremmo dire perché sì, è veramente sì. unica.
2: È una grande Giuseppe Artista. Ferreri che è un po' simile però…
1: Sì, però vabbè, lontanamente no. è vero, è vero, sì. è vero. Sì, comunque insomma, una ragazza molto molto sofferente che se n'è andata per l'alcolismo, aveva dipendenza affettiva. Insomma, vabbè. A proposito di trasformazione, diciamo che per lei la morte si spera sia stata una trasformazione, che possa la sua anima oggi essere nella luce e magari riuscire in una reincarnazione meno meno sofferta. Questo è quello che le auguriamo.
2: Ne sono sicura.
1: Ecco, va bene, chiusa parentesi, Amy Winehouse, ma mi sembrava doveroso aprirla, eh, dicevo parleremo di, eh, ring, di, scusate, di morte e dei suoi svariati significati, avevo già eh, parlato della morte in senso sciamanico in compagnia di Nello Ceccon. Oggi ne parleremo eh, in un senso più ampio, come dicevo, perché credo che sia molto importante accogliere il concetto di di morte, soprattutto in una società come la nostra che tende a non parlarci mai della morte e a a farci arrivare a questo momento della, della nostra esistenza, che è un momento che aspetta tutti noi, anche abbastanza impreparati. Si parla molto della nascita, si parla pochissimo invece della morte e in realtà questo crea forse anche un po' un disequilibrio, perché esiste la nascita proprio perché esiste la morte. Cioè Io credo che siano due concetti inseparabili, ma in realtà si tende a parlarne pochissimo, quindi sì ci focalizzeremo sulla morte come eh, il momento in cui lasciamo il corpo fisico, ma anche parleremo della morte eh, in senso di trasformazione, appunto come dicevo prima. Eh, che, cosa, che cosa intendo cioè, nel corso della nostra vita noi moriamo e rinasciamo molteplici volte abbiamo dei momenti di grandi, di grandi cambiamenti nella vita che sono delle piccole morti quindi muoiono delle parti di noi per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e purtroppo o per fortuna non so questi momenti portano sofferenza e dolore e oggi con Senner cercheremo di offrirvi un po' anche degli strumenti che possono aiutarvi a, ad accogliere meglio questi momenti di trasformazione, questi momenti di cambiamento e, eh, e quindi per accogliere meglio anche la, le perdite che possono, possono arrivare nel corso della nostra vita. Come diceva Osho, lo ripeto, l'ho già detto durante il promo questa mattina con Giulio Cainarca, Eh, una frase bellissima di Osho è questa ciò che dovrà accadere accadrà e tu hai una scelta andarci insieme o andarci contro quindi Sennar possiamo dire che quello che ci accade eh, può crearci del dolore ma il dolore è direttamente proporzionale alla nostra capacità di adattamento cioè più sappiamo adattarci meno lungo e protratto sarà il dolore che viviamo in quel momento
2: assolutamente verissimo infatti come eh, si insegna in tanti sentieri spirituali un po' è un, life, un leitmotiv eh, eh, non è il, è il cambiamento in sé a essere doloroso ma è la nostra resistenza no? adesso e quindi come dici tu giustamente la nostra capacità di adattarci, di fluire con eh, la direzione in cui la vita ci sta portando cercando di eh, porre meno resistenza e magari più punti di consapevolezza sicuramente ci fa affrontare meglio le tante transizioni che dobbiamo vivere e le tante morti e rinascite. Mi piace questo pensiero che viene dal, in dal libro tibetano dei morti, dal buddismo, ma da tantissime culture, quest'idea del bardo, no? Bardo significa eh, zona intermedia, cioè una zona di passaggio tra uno stato e un altro ma in fondo quanti bardi attraversiamo, come hai detto tu, tutti i giorni, anche soltanto il passaggio tra lo stato di veglia e lo stato del sognare è un bardo, o il passaggio tra eh, lo stato del sognare di nuovo la veglia o anche il sonno profondo sono tutti bardi, o anche tra l'adolescenza e l'età adulta, o che ne so, tra una relazione e un'altra, o un momento di pausa, sono tutte fasi di transizione che rappresentano delle piccole morti e delle piccole rinascite, quindi... È molto importante imparare a morire ed essere vivi in ogni istante, proprio senza senza paura. Noi dobbiamo andare incontro alla vita con grande gioia, con entusiasmo, eh, se è possibile ci riusciamo anche con fede e con consapevolezza divina, che sicuramente matura nel tempo e che ci porta ad accogliere. Eh, Quando non resistiamo è tutto più facile. Perché...
1: Mm. a proposito di Bardo mi viene in mente un bellissimo libro che ha scritto Franco Battiato che si intitola Attraversando il Bardo un mm. pezzettino del libro è stato recitato anche da una bravissima attrice adesso non ricordo il nome comunque lo trovate su Youtube e vi consiglio di guardarlo perché è veramente bellissimo Sennar, che cos'è per te la morte?
2: beh la morte è, è l'eterno processo del trasformarsi e noi siamo proprio, eh, poiché io parlo da un punto di vista spirituale e quindi mi piace se riesco a immergere un po' chi ascolta in questa visione, cioè la spiritualità non è una, un insieme di filosofie ehm, che ci possono nutrire mentalmente ma è proprio fare un'esperienza diretta eh, di, un, di, un es- di uno stato mistico, di uno, di uno stato interiore e sicuramente noi arriviamo a questa esperienza con l'amore perché ciò che noi amiamo, ciò a cui no- in cui noi ci fondiamo diventa la nostra realtà e quindi in questo senso l'esperienza di tanti mistici nella storia, di t- tanti santi, maestri è stata proprio quella di sperimentare direttamente la comunione con il divino allora quando questa comunione diventa quotidiana e vissuta è chiaro che non si può credere più a una morte in senso assoluto e alla fine di qualcosa che in realtà eh, è sempre un costante trasformarsi. Quindi per me la morte è la trasformazione. Anche la materia stessa no, ci insegna. Eh, oggi sappiamo per uh, basi scientifiche con, assolutamente consolidate che gli atomi del nostro corpo vengono tutti eh, formati da, mh, dal cuore delle stelle. Eh, quindi tutto si trasforma, e chissà questo corpo, il mio corpo, quanti, eh, quante altre forme i suoi atomi hanno, hanno formato nel corso del tempo, quindi tutto si trasforma. Einstein diceva che nulla, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi la morte è la trasformazione per nuova vita. E, e quindi noi, questo è quando noi finiamo la nostra esperienza terrena. Se siamo riusciti ad arrivare a un punto di armonia e di equilibrio con noi stessi, eh, ecco che eh, questo passaggio diventa molto semplice. Mi piacerebbe poi dopo parlarne di questo perché ovviamente viviamo in un periodo di grande paura dove eh, tutti siamo messi alla prova da quello che sta succedendo, ma in generale abbiamo paura di perdere le persone amate, abbiamo paura di perdere la nostra stessa vita e che le cose non siano più quelle di prima. Quindi mi piacerebbe se riusciamo a accompagnare un po' chi ascolta verso una maggiore serenità, perché in realtà poi noi possiamo proprio prepararci a questo giorno per giorno con grande armonia, cioè vivendo qui ed ora eh, con strumenti semplici che ci mettono nelle condizioni di arrivare a quel momento, quando sarà, con grande serenità. E noi abbiamo questa idea un po' dovuta alla grande turbolenza di questo mondo, che la morte sia qualcosa di tragico, terribile, ineluttabile, la fine di tutto. In realtà, per esempio, i nativi americani, ma anche molti popoli, quando arrivava il momento in cui una persona lasciava questo mondo, celebravano con grande gioia perché mh, ritenevano che quel passaggio era la fine di una grande missione e l'inizio di qualcos'altro. Cioè andiamo oltre l'arcobaleno, diciamo così. E mi piace pensare a proprio a questo. Fi- sì. Nulla finisce. Io ne ho la certezza. E, e siccome tutti, tutti tutti quanti, tutti gli esseri umani hanno la stessa potenzialità di, di conoscere la loro natura eh, spirituale, tutti l'abbiamo, poi non importa se uno segue eh, una, un, un sentiero o un altro, ma tutti abbiamo la stessa potenzialità, e qui mi taccio, eh, credo proprio che tutti quanti possiamo arrivare a capire che la morte è solo trasformazione e quindi a vederla con occhi nuovi. Per me la morte Malika, Malika è un momento di beatitudine, ma non perché non mi piace la vita, io amo la vita, amo le persone, mi piace questo mondo, tutto sommato ha tante cose meravigliose, e anche tante sfide, ma perché per me quando uno di noi arriva alla fine ha fatto un buon lavoro, comunque si è andata e quindi va, è pronto per un'altra avventura. Sì, quindi infatti, con grande serenità.
1: sembra proprio che vada così, anche le esperienze di premorte raccontano un senso di beatitudine e di pace. E quindi poi possiamo sì. magari parlare anche di questo. Io prima volevo dare però i numeri di, di telefono cui potete chiamarci o scriverci. Il numero per chiamare in diretta è lo 02 3529. Quindi le linee sono aperte oppure potete scriverci del WhatsApp al 346 6427 756. Fateci sapere come vivete voi eh, l'idea della morte, che rapporto avete con la morte e come vedete anche i cambiamenti che la vita eh, vi porta. Ok, allora Sandar, tu dicevi prima, io ho la certezza che ci sia qualcosa dopo la morte, da dove ti arriva questa certezza?
2: Perché attraverso la fede e la devozione per gli insegnamenti che ho camminato negli anni, mi hanno portato a percepire interiormente la presenza di Dio e, e quindi una realtà che non può essere trasferita semplicemente con una credenza, con delle parole ma proprio grazie all'esperienza che noi possiamo fare interiormente singolarmente, individualmente riusciamo proprio a rompere, a sfondare quel muro di paura e dopodiché non non torni più indietro cioè quando ha un'esperienza si è così radicata in te, non torni più indietro ma, come dicevo, non, non posso convincere qualcun altro di questo, proprio perché è un'esperienza soggettiva, è un'esperienza che avviene all'interno di noi. E Tutti quelli che hanno avuto una grande fede, un grande amore per Dio nella storia, hanno trovato questo, e, e quindi eh, lo hanno scoperto dentro di loro. Però magari la persona con cui vivevano, che era a fianco a loro, non lo capivano, perché non hanno fatto quell'esperienza. Quindi ognuno di noi deve trovare, a modo suo, eh, l'accesso diretto a questa esperienza. Eh, per esempio possiamo ispirarci leggendo le vite dei santi oppure semplicemente eh, approfondendo una filosofia che ci interessa e cercando di camminarla. Qualcosa si rivela sempre, noi troviamo esattamente quello che cerchiamo e se non cerchiamo non troviamo. Quindi io ho questa certezza perché eh, vivo nel mio castello interiore, cioè vivo stabilito nel nel, nel mio stesso sé e quindi nel mio castello interiore ho questa certezza eh, che mi fa vivere molto serenamente, Mm. cioè non non ho paura per esempio della malattia, non ho paura dell'avvenire perché poi tutto ti riporta qui ed ora, quando tu sai e hai fede e senti la presenza di Dio, eh, come come fai ad avere paura? Eh, sì. cioè, Dio ci ama così tanto, è così, è così, è più vicino dei nostri respiri, è più vicino dei nostri pensieri, quindi come fai, no? Non, Però, eh, non c'è più arrivare. nulla
1: che scalfisce, no? Quindi... Esatto. Eh sì, eh, è un percorso lungo e io anche, ti dico, facendo questo percorso spirituale sicuramente la mia vita è migliorata tantissimo. Ho fatto anche una diretta con Manuela Pompas eh, che si, si è intitolata Yoga Nanda mi ha cambiato la vita. Abbiamo questo maestro spirituale in comune, sì. io e Tyson, sì. e anche con Manuela Pompas che è una giornalista, mia ospite spesso qui a Stay Karma. Ed era molto bello questo titolo, no? Yogananda mi ha cambiato la vita, che è il titolo di un libro tra l'altro di un giornalista sì. amico di Manuela, ed è vero, cioè, Yogananda per me è un riferimento spirituale, però chiaramente è attraverso lui che sono, ho conosciuto Dio potrei dire, no? anche se già avevo certo. fede prima, però questa cosa sicuramente cambia, cambia tantissimo la vita. E vorrei arrivare a aprire un pa- una parentesi sulle NDL, le Near Death Experience, cioè quelle esperienze che vengono definite esperienze di premorte o esperienze vicino alla morte, sarebbe la traduzione corretta. Io ho letto un bellissimo libro che si intitola Morendo ritrovato me stessa di Anita Morgiani. Non so se l'hai sì. mai letto. Sì, eh. no, non l'ho letto,
2: ma conosco l'autrice e conosco anche il libro. ti ha ispirato.
1: Sì, moltissimo. E Anita qui racco- in quel libro racconta la sua esperienza di premorte, eh, lei ha avuto un cancro, poi ad un certo punto è andata in coma e racconta di come questa esperienza l'abbia proprio eh, cambiata profondamente. Innanzitutto le ha fatto comprendere il motivo del cancro, cioè perché è arrivata la malattia e poi l'ha portata a comprendere il senso spirituale della vita. Volevo aprire questa parentesi per capire cosa ne pensi tu di queste esperienze, perché in realtà... Eh, è vero che a livello scientifico non è, non è riconosciuta l'NDE, però quello che conta è che la maggior parte delle persone che vivono questa esperienza raccontano poi esperienze tutte simili, uguali tra loro, si certo. vedono dall'alto, sentono parlare le persone… Eh, e, e riportano le, le, le conversazioni corrette anche di persone che erano in stanze diverse, magari, addirittura fanno dei viaggi astrali, vanno in altri punti a trovare dei parenti, degli amici, eh, cose inspiegabili. Eh. E tutti dicono, quasi tutti, non proprio tutti perché alcuni vedono anche cose non poco, poco piacevoli, dicono anche, però sono, sono pochi, tantissimi dicono di vedere questa luce, questa luce che avvolge, che, che dà pace. Cosa, cosa vorresti aggiungere su questo argomento?
2: Penso che sia naturale la continuazione della, della vita dopo questa, e un po' come accade quando noi andiamo a dormire e sogniamo altre realtà. Quindi è esattamente così, un po' potremmo dire eh, chi ha fatto questo genere di percorso può percepire e sentire che anche questa vita è, un, è come un sogno. E quindi quando il corpo fisico eh, temporaneamente viene, viene, uh, non ha più la condizione per ospitare l'essenza vitale, perché durante un'esperienza di premorte c'è diciamo, un, un passaggio temporaneo verso l'oltre, poi c'è un ritorno perché evidentemente la missione della persona non è finita. E, e quindi ci, penso che l'essere in questione si ritrovi laddove, la somma dei suoi pensieri delle sue parole e della direzione dell'energia lo ha condotto fino a quel punto e quindi qualcuno ha l'esperienza della luce qualcuno invece si ritrova anche ad affrontare a vedere se stesso, cioè a vedere i pensieri magari ombrosi che ha mantenuto nella sua giornata per tanto tempo. Eh, C'era cioè questa storia raccontata da Swami Kriyananda, un discepolo che tu conosci di, di Paramahansa Yogananda, raccontava che questa signora eh, ascoltava questa musica molto metallica, molto sì. eh, così, e dopo quando lei ha avuto un'esperienza di pre morte, un coma mi pare, si è trovata in, in una dimensione in cui c'era tutto questo, eh, queste anime sofferenti, questo rumore, questo dolore, e quindi poi ha passato il resto della sua vita a, a dire alle persone guardate che la musica è importante e, e questa eh, è stata la sua missione. E Perché? Perché la musica come diretta manifestazione di, del, del, della vibrazione cosmica è la, è la cosa che forse più di tutte ci influenza, no? e quindi sì, eh, c'è un oltre di sicuro anzi secondo me ci sono tanti oltre no? Gesù ha detto molte sono le dimore quindi sicuramente sono tanti pianeti tanti piani, tante realtà anche il paradiso non può essere un, un solo piano come un condominio no? ci sono tanti, tanti piani <ride> per arrivare fino, fino al, 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 al tetto insomma, del palazzo dove c'è, dove c'è la coscienza cosmica dove c'è Dio e, e quindi penso che siano reali assolutamente e credo che succedano eh, Tanto oggi tante persone hanno questa missione di raccontare queste esperienze, io ad esempio conosco una persona, non farò il nome perché non lo desidera, che ha avuto un'esperienza di questo tipo e quando eh, è tornato di qua eh, gli mancava così tanto l'aldilà eh, perché diceva che lì si sentiva come se tutti fossero una cosa sola. Anche l'aria stessa, lo spazio, l'ambiente, l'ettere che li avvolgeva era impregnato di amore, di pace, di gioia. E quindi era così eh, triste di essere tornato di qua che eh, per dei mesi è caduto in uno stato depressivo, perché Mm. tutto aveva un senso, tutto aveva un senso maggiore, non c'era questa separazione, questo dolore. E qui nella nostra dimensione umana terrena i corpi si feriscono abbiamo dei problemi invece eh, da quello che viene raccontato da chi ha fatto queste esperienze nell'aldilà, nell'oltre questo non c'è quindi insomma ehm, dovremmo vivere secondo me pensando ogni momento che questo è soltanto un piccolo, passato, un piccolo tassellino della nostra storia infinita una goccia nel mare mm. e allora quando vivi così io infatti quando dicevo spesso i primi anni dicevo mi sento un po' in vacanza sulla terra cioè, mi sento un po' sì, in ferie a volte delle, delle ferie un po' faticose ma tutto sommato è soltanto un, un piccolo momento sì. e dipende da come uno vive se uno vive con, con fede mh, e la fede diventa esperienza riesce a incanalarsi in questa direzione altrimenti è molto difficile oggettivamente quando eh, c'è la perdita di qualcuno di amato eh. è difficile
1: Infatti, infatti, perché io credo che quello sia una delle paure più grandi. Più sì. che della morte nostra, forse parlo per me, eh, almeno sì. per me è così. Cioè l'idea del, di perdere una persona cara mi spaventa molto di più che l'idea di lasciare il mio corpo. Sì. La morte a me personalmente non spaventa, mi spaventa proprio l'idea di perdere qualcuno, cioè la sofferenza della perdita. È un tema importante, anche molto attuale, perché siamo in un periodo di emergenza sanitaria in cui purtroppo ci stanno lasciando molte persone. Sì. quindi non è facile ma come possiamo fare per raccogliere Eh. meglio questi momenti, cioè questo trauma della morte dell'altro dei dei cari, delle persone a noi vicine come possiamo viverlo meglio?
2: sviluppando giorno dopo giorno certo sviluppando giorno dopo giorno un sano sentire e un sano percorso personale perché non si può, come hai detto tu prima passare da eh, diciamo dal dallo stato ordinario, che è quello della paura, a quello super cosciente, non si può da un giorno all'altro. Quindi, piano piano, passo dopo passo, eh, avvicinandosi pian piano alle percezioni interiori, a delle consapevolezze più profonde, diventa più facile accettare. Un po' come dicevamo all'inizio, in fondo, è proprio il fatto che noi, um, esseri umani, non accettiamo il cambiamento, ma eh, questa evidenza ci è chiara fin dal primo giorno sulla Terra, cioè questo concetto dell'impermanenza, cioè che tutto è transitorio, tutto si trasforma, tutto cambia, nessuna condizione rimane rimane sempre la stessa, mai. E quindi eh, noi resistiamo a a questa condizione, a questa legge naturale e questo ci 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 crea dolore. E e purtroppo, siccome noi eh, siamo in un'esperienza umana, dobbiamo imparare ad accettarla, perché fa parte della vita e la vita è questo e noi tutti noi sperimenteremo in un determinato momento della nostra vita che qual- qualche nostro amato eh, va- andrà di là. E impariamo attraverso questa esperienza a capire che la vita continua. Perché molte persone dopo che hanno perso qualcuno nel piano terreno hanno sentito la presenza di questo essere tanto amato vicino a loro o si sono sentiti sollevati. Io ho ho raccolto una serie di testimonianze negli anni di persone che mi hanno detto ma sai credevo di morire ma invece dopo qualcosa mi ha sostenuto. Cioè questa grazia divina e ho sentito anche la vicinanza di, di chi io credevo di aver perso quindi c'è una continuità, certamente che c'è il dolore perché tutte le creature di Dio sentono il distacco
1: a volte sono ancora più vicini quando vanno di là, io ho notato questa cosa almeno per quanto mi riguarda persone che magari anche parenti che perdiamo con i quali non avevamo questo gran rapporto durante la vita terrena se ne vanno di là e li senti vicino, a me capita questa cosa, li senti molto più vicini, come se ci fosse una consapevolezza per loro, un passaggio di consapevolezza che li porta ad essere più amorevoli
2: Mm. Eh sì, perché se è vero che noi siamo un po' vincolati e limitati da questo corpo fisico e da una realtà tra dimensioni, poi su nel mondo materiale noi viviamo le limitazioni di questa triplice sofferenza, abbiamo eh, problemi emotivi e mentali, abbiamo problemi fisici, abbiamo anche ignoranza spirituale, invece di là eh, se una, un essere è, è risvegliato o comunque ha fatto anche soltanto un passettino in questa direzione, gli è più facile sicuramente eh, vedere anche cogliere aspetti che magari in vita non vedeva, quindi sono certamente più compassionevoli. Quello che dicono le persone che hanno avuto contatti con eh, l'oltre, eh, tutti quanti dicono: Sto bene, sono felice, eh, è tutto bene, tutto bello. Mm-hmm. Eh, non preoccuparti. Ecco, questo è un messaggio no, che è,
1: eh... è vero. È vero. A me capita di sognare le persone che non ci sono più, faccio dei sogni molto, molto
2: mm-hmm. lucidi. Dividi.
1: Eh sì, molto vividi. Ehm, eh sì, scusa, vividi hai ragione. <ride> e dicevo, mh, mi capita veramente di, di sentire che stanno meglio da un lato, però quando c'è la nostra sofferenza loro soffrono insieme a noi. C'è anche questa cosa che ho notato tantissimo. Vero. Quindi l'unico momento in cui soffrono è quando sentono la no, o che non li lasciamo andare, o magari che noi stiamo soffrendo per qualcosa, allora sentono, sentono tanto la nostra sofferenza. Mi sa che dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci fermiamo per pochissimo tempo, sono arrivati nel frattempo a sendere un po' di messaggi whatsapp per no, noi, parlo. li leggiamo subito dopo la pausa, quindi li aspettiamo, restate con noi
0: Seconda parte della trasmissione Talk di oggi, Malika, sei tornata in diretta, ti restituiamo la linea fino al termine.
1: Ciao Roby, grazie mille, grazie. Ecco, quindi siamo rientrati dalla pausa pubblicitaria, Sennar. ti dicevo leggiamo un pochino di messaggi che ci sono arrivati. Prima di tutto sono andata, sì, sono andata su Facebook a guardare cosa ci scrivevano e c'è un certo Dario Nincini che ti scrive, ah, un abbraccio sì, Un sì. abbraccio a Senner. sono anni che non ci vediamo, che piacere. È vero. Okay. È vero, tra l'altro
2: lui mi intervistò la sua radio, ti
1: aspetta. Sì. Ah, okay, okay. volentieri tornerò, <ride> grazie <ride> Dario, un abbraccio. Okay. Eh, quindi salutiamo Dario, eh, nel frattempo ti, ti leggo invece gli altri, gli altri messaggi che ci sono arrivati su Whatsapp, Silvia scrive, la morte che avviene su questo pianeta non è altro che la, su- la naturale rinascita dell'anima nella sua vera vita, quando si muore di qua sul nostro pianeta si rinasce di là, così come quando si nasce di qua si muore di là, quindi la morte è una costante rinascita nel lungo percorso della nostra anima. Un caro saluto Silvia, che poeti, grazie, bellissimo. Ma ci sono
2: tantissime, guarda, è incredibile che in questo momento della storia, nonostante tutto quello che sembra accadere dispiacevole, in realtà ci sono, cioè non ci sono mai state così tante anime risvegliate, persone che pregano per la pace, sì. e, guarda, è incredibile. Io sono così contento perché insomma, vuol dire che, che dai, dai, è tutta.
1: Sì, sì. Beh, ha un senso questo momento che stiamo vivendo. È eh? un momento di trasformazione, appunto, eh, molto in linea con quello che stiamo dicendo, dicendo oggi. È tutto in divenire, pantarei, tutto scorre, come eh, diceva Eraclito.
2: Io e penso quindi... che noi siamo in un momento, Malika, che. Cioè L'umanità deve scegliere in che direzione polarizzarsi, quindi noi abbiamo questa, tra virgolette, libera scelta e quindi possiamo, abbiamo la facoltà di, di, veramente di manifestare qualcosa di meraviglioso, andare in una direzione o in un'altra. Questo è un po' l'esperimento che si gioca sulla Terra. Quindi è un momento cruciale in cui fare scelte buone e lasciarsi ispirare dal cuore e dai buoni sentimenti. Siamo in buona compagnia
1: sì, veramente. assolutamente allora Sandra, andiamo avanti con i messaggi Whatsapp, ci sì. scrive anche Simone dal Friuli e dice, buongiorno e complimenti per la trasmissione da piccolo facendo il chirichetto nel mio paesino alla morte di una persona in casa si partecipava al rosario in casa uh-huh. e il nostro donna alla fine portava noi nella stanza da letto dove si trovava il defunto all'inizio era quasi più una curiosità ma oggi posso dire che queste esperienze legate alla fede mi portano a vedere alla vedere la morte non come una fine ma come un punto di arrivo bello Beh, Beh, sì. Bello anche che tutti questi rituali cattolici. Comunque, secondo me sono molto importanti, eh, queste preghiere che vengono fatte nel momento della morte, eh, il rosario, l'eterno riposo. Credo siano veramente importanti per la persona che se ne è andata di là, cioè rimanere comunque nella fede in certo. quel momento. Cosa dici, cosa ne pensi?
2: Intanto, intanto quello che ha vissuto il nostro scu- amico che ha scritto è proprio una trasformazione interiore, vedi, ha passato un bardo. Cioè, Ha passato da uno stato in cui magari prima vedeva la morte in un modo e poi con l'esperienza diretta della fede, eccetera, è entrato in una nuova visione, quindi ha spostato, potremmo dire sciamanicamente, il suo punto di unione, no? E quindi vede le cose in un modo diverso. riguardo invece alle preghiere, infatti, eh, anche se eh, ovviamente più noi eh, proseguiamo e più la spiritualità diventa interiore e quindi anche personale, eh, ma anche le preghiere, eh, se se fatte col cuore, aiutano tantissimo sia chi sta andando sia chi rimane. Perché la preghiera è uno strumento fondamentale. E non importa se la preghiera è recitata come eh, diciamo canonica, la preghiera cristiana canonica, oppure se è fatta a parole proprie col proprio cuore, ma è molto importante. Io sono sì. un grande sostenitore della preghiera, ce ne sono sì. anche di cristiane bellissime.
1: È Surprende. potentissima la preghiera. Tra l'altro, a proposito di questo, è un periodo in cui io sto recitando tantissimo l'eterno riposo per tutte le anime del purgatorio, sì. le anime che hanno bisogno. Si dice che uno dei compiti più grandi che noi abbiamo come esseri umani oltre a eh, tutelare il mondo animale, il mondo vegetale, sia proprio quello di pregare per le anime suicide, perché sono anime perdute, no? Così dicono, cioè hanno, fanno molta fatica a ri- reincarnarsi, sono proprio perse, quindi è importante anche fare questo.
2: Assolutamente, perché... posso dire una, un pensiero sì. che mi viene fatto adesso sull'argomento? Certo. Noi tendiamo a pensare eh, che qui sia la terra, poi ci sia il paradiso, l'inferno, e il purgatorio, però in realtà questi stati possono essere eh, qui, cioè possiamo vivere il purgatorio anche qui sulla terra possiamo vivere il paradiso qui sulla terra o l'inferno quindi è proprio uno stato di coscienza e a volte ci, ca- ci accade in vita o a volte ci accade dopo la morte fisica sì. di vivere questi stati e ovviamente siccome noi non è che se arriviamo al momento di lasciare il corpo in un modo dopodiché diventiamo angeli automaticamente soltanto perché siamo morti e quindi un po' c'è la continuazione di quello che eri al momento del, del passaggio e quindi se una persona arriva eh, tra, trattenendo con sé grandi ansietà o paure eccetera, è ovvio che poi si trova bloccata in quello stato non è eterno, anche questi stati sono di in divenire. quindi non esiste l'inferno eterno no, no, eh, dal, dal mio punto di vista però per dire che sì, eh, pregando per le anime che sono in, in sofferenza sulla terra nell'aldilà, nel purgatorio noi facciamo un grande servizio spirituale sia per noi che per loro, perché in fondo non si può progredire da soli.
0: Sì, cioè, veramente infatti. siamo
2: fili di perle, siamo fili di luce, eh, siamo perle di luce in un filo di luce unico.
1: Eh, verissimo, eh. Senna. Ti interrompo un attimo perché abbiamo un ascoltatore in linea, quindi prendiamo la certo. telefonata, pronto?
0: Eh, Marica ciao, sono Ornella
1: Damerate. Ciao Ornella, benvenuta. Eh, piace, Come stai? Mi piace
0: questo. questo um questo argomento. Cioè io sono credente, credo nella sì. vita eterna e credo nella risurrezione, come ho già detto anche altre volte. Eh, io ho sì. perso mio marito circa 15 anni fa, è chiaro che mi manca ancora tantissimo, però l'ho accettato appunto perché ho questa speranza, no? Di una vita dopo la morte poterlo rincontrare. Io mi vedo un po' come, non so, diciamo, un naufrago, che un giorno o l'altro arriva alla frontiera e ci sarà qualcuno che mi accoglie, può essere non so, mio marito, può essere la vergine, può essere qualsiasi. Io ho questa speranza per questo la vivo bene eh, anche il momento della morte. Grazie, ciao.
1: Grazie Mille Ornella, ecco questa è una bellissima testimonianza di fede, Sennar, no?
2: Assolutamente. Ciao Ornella, grazie della tua testimonianza che è da parte mia. Bellissimo, eh. Ma sicuramente io credo che davvero che ognuno poi mh, diciamo così allo stadio in cui è arrivato no? però l'amore non finisce mai quindi quando qualcosa è stato collegato dall'amore che è l'unica forza coesiva diciamo, che Dio ha messo nella creazione è chiaro che durerà e quindi è chiaro che tu rivedrai tuo marito e che chi desidererà rivedere e, e così sempre a salire per esempio fino ad arrivare ai grandi santi che desiderano soltanto Dio e quindi quando lasciano il corpo si uniscono a Dio in modo perfetto, quindi proprio è l'amore quello che ci porta sì, a ritrovare coloro che abbiamo lasciato, coloro che abbiamo amato e anche Dio e quindi l'amore veramente deve essere il nostro, soprattutto adesso, deve essere il nostro, è, è, ciò che ci, sì, è ciò che ci fa sperimentare Dio e anche l'unione con gli altri, perché se io amo qualcuno, amo una persona, è chiaro che la capisco. L'amore è quel linguaggio segreto che Dio ha messo nella natura e che collega i puntini. Dobbiamo amare. Se amiamo, troviamo la risposta. Se amiamo, eh, ritroviamo. E quindi sono sicuro che Ornella ritroverà eh, il marito che è è andato dall'altra parte 15 anni fa, perché l'amore vi unisce.
1: Sono sicura anch'io. Sì, ho fatto delle interviste anche a delle medium come Ginella Tabacco, i Malucanza non so se le conosci, e loro raccontano proprio di queste persone che eh, dicono di aver incontrato nel momento del passaggio i loro cari che gli andavano incontro, quindi questa in realtà è una cosa che, che viene raccontata dai medium, viene raccontata da chi fa appunto esperienze di premorte, quindi pare che sia proprio così ed è quello che ci auguriamo davvero. Io ripeto il numero per chiamarci in diretta è lo 0266203529 per i whatsapp il 3466427756. A proposito di whatsapp continuiamo a leggere i messaggi che ci sono arrivati, C'è Raul da Cesano che scrive, a me piace pensare che come dice Gurdjieff, la vita sulla Terra arrivata alla fine diventa energia per per la Luna che succede al nostro pianeta nella linea di creazione per la linea, no, forse non lo so, comunque eh, si capisce quello che intende. E poi dice, ciao Malika, bellissimi argomenti come sempre, su YouTube c'è un documentario dibattiato, esatto quello che dicevo prima, che si intitola Attraversando il, barlo- il Bardo, davvero stupendo. Grazie Raul, mi avevi chiesto di parlare di Gurdjieff, è una cosa che farò sicuramente eh, prossimamente, insomma, organizzerò una puntata su questo. Senar.
2: Vorrei dire una cosa, che eh, noi abbiamo avuto grandi maestri come Gurgis, Yogananda, Gesù, il Buddha, tanti maestri, e, e alla fine tutti parlavano di una verità sostanziale, cioè trovare chi siamo, la nostra vera natura, e quando la troviamo davvero c'è il funerale di tutte le pene, parlavamo di morte appunto, e, e lì veramente, ecco, io vorrei dire che per esempio gli aborigini australiani, se non sbaglio, parlavano di questi cavalli del vento. che è questa forza che noi accumuliamo qui nel cuore quando nella nostra vita usiamo le nostre capacità per aiutare gli altri, per fare del bene, per metterci al servizio e quindi accumuliamo un potere qui, spirituale. Diciamo che poiché la vita è energia vitale e i nostri respiri sono energia, io non posso attraversare la strada senza il respiro, non posso parlare con te se non ho il respiro e quindi ogni nostra azione è camminata sulle onde dei nostri respiri. Quindi quello che voglio dire è se noi usiamo i nostri respiri, quindi la nostra vita, per fare del bene, noi accumuleremo un'energia che verrà, potremo usare in automatico al momento della morte per morire bene, cioè per lasciare questo mondo in modo consapevole perché ai uh, grandi maestri, perfino Gesù che è, ci ha lasciato sulla croce, diciamo così, ed è, è andato in, in una totale gioia. È andato, es- cioè è andato in una totale gioia e, e altri grandi maestri sono diciamo, morti in modo assolutamente cosciente quindi noi possiamo seguire questo grande esempio camminando, cioè sforciamo- sforziamoci di fare delle buone azioni senza però aspettativa di risultato, cioè diventa veramente una buona azione quando noi facciamo qualcosa di buono senza pensare a cosa ci arriverà. Allora sì. accumuliamo anche un'energia che ci aiuterà nel momento della morte, così potremo magari arrivare ad avere il nostro ultimo pensiero, che è quello che determina lo stato subito dopo la morte, meraviglioso. Cioè mm. se noi avremo un ultimo pensiero stupendo, come Dio o l'amore o qualsiasi cosa di ispirante, no? questa energia ci porterà lì. Sì, nel arriveremo lì. Sì, Il il modo in cui noi finiamo la nostra vita terrena è una sintesi di come abbiamo vissuto e così diciamo in in linea generale, poi ci sono tante eccezioni, tanti casi diversi, però possiamo veramente accumulare questi cavalli del vento, questa energia nel cuore che ci porta a… ma sì ma ragazzi in fondo la vita con tutte le sue difficoltà è bellissima perché noi possiamo vivere con <ride> sì, Dio con Dio con noi 24 non dopo la morte adesso 24 adesso 24.
1: adesso infatti Sandra abbiamo un ascoltatore prendiamo subito sì. la telefonata pronto
2: ciao sono
3: Federico eh, stavo ciao, seguendo Federico, questa... benvenuto grazie grazie eh, volevo intervenire perché io conosco eh, questo argomento in quanto Sposato con una una donna brasiliana, in Brasile è presente una disciplina, una dottrina cristiana che si chiama dottrina spiritistica. Non so se voi la conoscete, Mm. eh, si tratta praticamente di non è una setta, sono persone cristiane che vanno in chiesa normalmente. Ma ehm, diciamo eh, hanno studiato la dottrina di Allan Kardec del 1800, che poi si è sviluppata in Brasile in maniera, in maniera molto forte, più che in Francia e questa dottrina è molto interessante perché ehm, utilizza tra virgolette i medium, i medium eh, buoni, cioè, perché poi sono anche quelli che fanno le, le cose sbagliate, sì. per mettersi in contatto appunto con, ehm, con i propri cari al di dopo la morte. E questa disciplina è studiata addirittura da, da, da vari psichiatri, medici e scienziati in Brasile ed è stata molto approfondita ed è oggetto proprio di, di, di continui studi eh, con prove inconfutabili su quello che stavate dicendo, cioè che al di là di questa vita breve eh, c'è un, una vita eterna Al quale noi siamo sottoposti a varie incarnazioni nel corso dell'esistenza infinita. Per cui io, qualsiasi persona che sta vivendo questa epoca, in questi anni, molto probabilmente ha vissuto anche, che ne so, nel Medioevo, in altre epoche, e eh, il fatto di, così dicono, insomma, di rincarnarsi è un po' un modo per espiare le proprie pene in quanto magari nel passato si è fatto del male inconsapevolmente allora uno chiede di rincarnarsi all'altissimo e eh, rientra sulla terra ovviamente inconsapevole e fino agli 8 o 10 anni ci sono del, dei segnali che le persone hanno dei ricordi di qualcosa molto vago di, 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 degli anni passati, delle paure che poi svaniscono con diciamo, la, l'avanzare degli anni ed è un argomento molto interessante, io sì. ho partecipato a tanti dibattiti, eh, mm. uno che presiede questa, eh, diciamo anche dei convegni spesso a Milano, eh, dove ci sono dei medium, appunto, che loro si mettono in contatto con, con queste persone morte. Nella, di là. E addirittura dicono delle cose molto precise, non solo sui cari, sui familiari, anche sulla eh, vita delle sono...
1: persone. Sulla eh. storia
3: che è accaduta, che magari noi non conosciamo, è molto interessante. Per cui, niente, invito anche gli ascoltatori a leggere. Eh, questi libri di Dottrina e Spirita, si chiama così, eh, dove… Dottrina dove
1: come?
3: E Spirita, E Spirita okay. sarebbe spiritista, ma ci sono dei libri di, in italiano scritti da Divaldo Franco, che è un eh, diciamo l'attuale mentore, che è molto anziano, ma lui è un medium che ha 90 anni, gira il mondo e fa spesso i, i convegni ogni anno in Italia a Milano, viene
1: Benissimo, ti ringrazio tutti. perché non conoscevo questa filosofia, quindi mi informerò.
3: Secondo <ride> la dottrina spirita, questo dà eh, praticamente delle spiegazioni molto chiare della Bibbia che a volte si fa fatica a comprendere della vita. Vi invito a leggerla.
1: Grazie mille, Federico. Grazie. Sennar, tu forse conoscevi già questa filosofia, mi sembrava da, dal fatto che facevi sì con la testa. <ride>
2: Sì, sì, eh, mi senti Malika? Sì, perché, oh, okay. sì la, la conosco, non l'ho approfondita diciamo, in, in modo esaustivo, anche perché io, ehm, io penso che eh, poi dopo, una volta che abbiamo capito che c'è una continuazione, che c'è un'oltre, dobbiamo anche superare questa curiosità nel senso che poi mh, rimanere, diciamo, secondo me è mio, la mia opinione, rimanere così tanto collegati a questo desiderio di sentire la voce di chi ci ha lasciato, può anche diventare un limite in questo, quindi mh, sono più dell'idea che noi dovremmo cercare di capire chi siamo noi e andare verso Dio, e, e poi ci rit- ritroviamo tutti in questo, quindi non ho approfondito eh, l'aspetto medianico della ricerca, ecco, eh, però sì con, conosco la, la, la dottrina insomma ecco. sì,
1: sì. Beh, lo diceva anche sicur- il Vangelo sicur- no? sì. cerca Dio e tutto il resto ti verrà dato in aggiunta eh sì, eh sì. <ride> quindi è così sì. però vabbè insomma sono comunque filosofie interessanti che vabbè, certo. eh, terrò in considerazione non l'avevo mai sentita mi informerò sicuramente c'è tanto
2: da dire c'è tanto da cercare poi alla fine tutti i fiumi portano al mare, cioè a Dio. Sì,
1: infatti, sono d'accordissimo. Eh, allora, un ascoltatore chiede di ripetere il titolo del libro che avevamo indicato. Allora, abbiamo parlato di un po' di libri, quindi proviamo a ricordarci di quali libri abbiamo parlato. Quello di Anita Morgiani, morendo, ritrovato me stessa, eh, Attraversando il bardo di eh, Franco Battiato e forse avevamo citato qualcos'altro. Sennar, tu ti ricordi?
2: Non ricordo a parte questi, e poi va bene, eh, abbiamo. Accennato, un, 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 un ascoltatore ha parlato di Gurg e poi sì. quest'ultimo ascoltatore ci ha parlato di questa dottrina esatto. spi- spirita o spirito. Okay. Bene, mm, sicuramente c'è tanto da, da approfondire. Ecco.
1: Certo, allora siamo in un momento particolare eh, in cui la la paura della morte è dilagante perché c'è questo, andando proprio all'attualità, c'è questo momento di di difficoltà in cui tra l'altro anche molti mass media fanno secondo me terrorismo anche perché non è che non esiste il covid però a volte martellano veramente sui contagi, su queste cose e quindi c'è chi sta veramente soffrendo di attacchi d'ansia, attacchi di panico, depressioni eccetera. Eh, una parola, giusto così, un uh, piccolo momento in cui magari tu Senda puoi dire qualcosa a queste persone che stanno male in questo momento, per il, la paura, magari non riescono neanche ad uscire di casa perché hanno attacchi d'ansia.
2: Possiamo suggerire una, una piccola pratica che forse è più, più diretta. Allora vorrei eh, suggerire questa, questo esercizio. Eh, immaginiamo di, eh, scegliamo un elemento naturale o qualcosa che per noi rappresenta la potenza, può essere una grande folata di vento, una grande fiammata, o la scarica di un fulmine, o anche un arcobaleno, qualsiasi cosa per noi rappresenti qualcosa di veramente potente che eh, trascende le nostre capacità umane. E, mh, ovviamente iniziamo magari con un momento di preghiera, una, eh, un, un nostro moto di eh, elevazione verso il divino, e dopodiché immaginiamo che questa forza naturale... Ehm, in modo assolutamente benefico e senza assolutamente portare nessun danno, eh, eh, disintegri completamente il nostro essere. E con questa disintegrazione in realtà vengono disintegrate tutte le parti di noi che non sono eh, felici, le parti eh, diciamo che ci appesantiscono. E vediamo questa disintegrazione del nostro essere, rimane soltanto la luce, rimane soltanto la nostra pura essenza. Tutte le parti ombrose, di paura, eh, vengono completamente disintegrate, trasformate, cambiate, rilasciate. Dopodiché da questa grande energia che può essere il vento o l'acqua, quello che avete scelto, immaginate che il nostro corpo venga riformato di nuovo da zero. Completamente nuovo, rinnovato, in uno stato di benessere e di salute. Questa è una... In pratica spirituale dello sciamanesimo che si chiama smembramento. In realtà nelle culture native avveniva spontaneamente, cioè era qualcosa che accadeva eh, diciamo. Ehm, così, quasi una chiamata dal mondo dello spirito, però noi possiamo rievocarla coscientemente, immaginando proprio di morire adesso a tutte le nostre paure, morire alle nostre tensioni, morire alle nostre preoccupazioni per rinascere adesso. E facciamo piccoli passi. cioè, Io mh, sono una, uno che nella vita ama camminare a piccoli passi, cioè eh. fare piccoli passi. Adesso mi, mi occupo di quello che sto facendo adesso e Gesù anche diceva no, il domani ha già la sua pena, no? piccoli passettini. Quindi moriamo adesso alle nostre limitazioni, alle nostre paure e sì. rilasciamo. Davvero se... Cioè Gesù diceva un'altra bella frase, diceva se, se Dio provvede ai passeri in cielo,
0: come mm, pensate sì. che
2: non provvederà a voi?
0: <ride> sì, Io ci, è credo bellissimo. Tra, ci
2: credo tanto e ho avuto una vita molto difficile prima di risvegliarmi, di avere questo, una molto difficile, però oggi mi sembra tutto polvere, mi sembra tutto un sogno, tutta una cosa passata, perché dobbiamo maturare. Sì. Come diceva l'ultimo ascoltatore che, che è venuto, che ha detto noi torniamo perché dobbiamo capire, torniamo perché dobbiamo eh, avvicinarci a chi siamo realmente, no? E quindi è così.
1: È vero, Sanner. Magari sì. un giorno ci racconterai meglio la tua esperienza anche passata se avrai eh, voglia, anche se so che non no. di te. Però perché per, no? È una cosa che non esempio... ho fatto
2: per tanti anni, diciamo che ho, ehm, non ho tanto parlato di me perché non, ne, non lo ritenevo tanto importante, però forse si sta avvicinando un momento in cui eh, perché no? Vediamo cosa, cosa la vita ci porta. Guarda.
1: Infatti, ti leggo ancora, siamo quasi in chiusura eh? manca praticamente sì. un minuto non so se me lo conferma Roby dalla regia però dovrebbe mancare un minuto e quindi ti leggo gli ultimi messaggi Luisa dice i miei cari li sogno e capisco come stanno dal colore del vestito che indossano se man mano diventa beige li penso nella luce Luisa, bellissimo e poi un'altra ascoltatrice che chiede cosa ne pensate di coloro che dicono di rivedere i loro cari trapassati in forme luminose? Abbiamo un minuto, Sennar, quindi... rispondo io? Sì, vai.
2: Che tutto è possibile, tutto è possibile, davvero, cioè l'infinito è così tanto creativo che tutto è possibile. L'importante è che manteniamo una capacità pratica di discernere, quindi sì, la la testa nel cielo, ma i piedi sulla terra. Quindi sì, tutto è possibile, ma cerchiamo sempre di camminare nella, nella via di mezzo, che è quella che ci fa distinguere con equilibrio, però è possibile. Perché io ho sentito tante di quelle testimonianze anche di persone così centrate, così stabili, che è impossibile dubitare che ci siano delle manifestazioni a volte anche forti e lampanti.
1: Sì, assolutamente. La nostra
2: individualità, a meno che uno non arrivi, e chiudo, a fondersi con Dio eh, in vita e quindi a diventare un liberato vivente, l'individualità umana non cessa con la morte fisica e quindi continua, e ha, e ha ancora mille altre possibilità di proseguire. Mm-hmm. assolutamente
1: allora Sena, eh, ci siamo lasciati guidare anche dagli ascoltatori abbiamo poi alla fine parlato molto più della morte come di partita dal corpo fisico che come trasformazione Vabbè. però va bene, doveva andare così eh, avremo modo di parlare di morte e di trasformazione e di cambiamento magari anche in un'altra puntata insieme se vorrai Vabbè, e quindi siamo in chiusura è stato bello, è durato poco è sempre molto bello in tempo sì, ti ringrazio tanto Senna, ringrazio anche grazie gli ascoltatori, a voi.
2: Grazie ringrazio
1: a voi gli ascoltatori che ci hanno telefonato, che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto, sono stati veramente molto, molto importanti perché hanno portato testimonianze davvero interessanti, quindi grazie a tutti e buon venerdì e vi do appuntamento sempre qui con Stai Karma, venerdì prossimo ore 12, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Stai Karma?